1: Коронавирус, в немалой степени затмивший все другие темы в средствах массовой информации, почти полностью вытеснил всякое упоминание о предстоящих юридических проблемах Беньямина Нетаньяху. И вот премьер-министр Израиля предстал перед судом. Государство обвиняет Беньямина Нетаньяху сразу по трем уголовным делам. Главные проступки главы правительства – коррупция, злоупотребление положением и обман общественного доверия. Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня программа «Мир в профиль» задается вопросом. Почему судить можно, а уволить нельзя? Май выдался для Израиля аномально жарким и в прямом, и в переносном смысле. В 20-х числах в пустыне Араба было зафиксировано рекордное значение температуры воздуха – 52 градусов тени. Ну а затем градус и накал страстей повысили политические события – Беньямин Нетаньяху возглавил пятый по счету кабинет министров. Правда, не обошлось без интриг. Впервые в истории к присяге были приведены сразу два премьер-министра. действующий и ротационные. То есть следующий, который займет этот пост через полтора года. И вот новая новость из Израиля. Еще и двухнедельный прошло с момента провозглашения 35-го правительства Израиля. А над Беньямином Нетаньяху уже открыт судебный процесс. Политик стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в своей должности. Заседание прошло в окружном суде Иерусалима и длилось около часа. Перед судебным процессом Нетаньяху заявил о невиновности. Он считает, что дело сфабриковано его политическими противниками, левым политическим крылом, и их главной целью является отстранение его и всего правого лагеря от власти.
0: «Сегодня суд совершит попытку помешать волеизъявлению народа свергнуть меня и весь правый лагерь».
1: Телеобращение Нетаньяху из здания суда транслировалось основными каналами израильского телевидения. Политологи тут же разобрали заявление премьер-министра буквально по косточкам. Своим мнением по итогам заседания поделился политолог Александр Цинкер.
2: Что меня, честно говоря, первое удивило, это неожиданное выступление премьер-министра перед заседанием. Причем не потому, что он выступил. Он имеет право, почему бы не выступить. Это проходило в зале суда. Я не знаю, получили ли он разрешение от э, суда, что там проводить такое мероприятие. Стояла трибуна премьер-министра, и он выступал. Это ж как надо было организовать. То есть приходится удивляться умению премьер-министра делать вот ПР ходы, э, даже в той ситуации, когда ну, все против него. Его, по-моему, 15-минутное выступление было действительно жесткое. А почему это происходит? Мы, наверное, уже все почти что забыли в общем детали этих судебных разбирательств. Правая сторона, правый лагерь, как говорит э, Бибина Танягу, что суд против меня, поскольку я лидер правого лагеря, значит этот суд против правого лагеря. Знаете, я это Франция, мы уже где-то это примерно слышали.
1: Александр Цинкер также отметил, что левый лагерь и большинство средств массовой информации заведомо окрестили Нетаньяху виновным, вне зависимости от того, какое решение вынесет суд. Таким образом, фокус переместился с самих действий Нетаньяху, которые вменяются ему в вину, на, собственно, ажиотаж вокруг самой этой ситуации.
2: Есть два полярных мнения, В этом главное, то есть никто не хочет э, узнавать детали, потому что все понимают, эти сотни э, томов, которые, я думаю, рассмотрение которых займет, ну, Я думаю, больше двух лет, если вот они будут продолжаться.
1: Мы в самом начале этого политического спектакля, уверен политолог. И действительно, по делу более трехсот свидетелей. Первое заседание по делу Нетаньяху носило технический характер. На нем обсудили порядок ведения слушаний. Адвокаты заявили, что им необходимо еще два или три месяца, чтобы ознакомиться с обвинительными заключениями. Несмотря на возражения прокуратуры, суд согласился назначить следующее заседание только на середину июня. Уля отметить, что это не первый суд над действующим премьером. Просто именно сейчас речь идет о самых громких обвинениях в истории всей политической карьеры Нетаньяху. Несмотря на это, многие, как и его противники, так и друзья, полагают, глава правительства выдержит испытания, которое на него обрушилось. Его команда адвокатов, в которую входят лучшие правозащитники Израиля и не только не скрывает, будет сделано все для того, чтобы процесс был затянут. По мнению юристов, дело Нетаньяху займет как минимум несколько месяцев, но может растянуться и на несколько лет, поскольку на каждом этапе слушаний стороны могут подавать апелляции в Верховный суд. Стоит напомнить хронологию событий. Следствие по делу Нетаняху продолжалось около трех лет. Прокуратура сформировала обвинения против премьер-министра более года назад. Затем осенью 2019-го состоялись досудебные слушания, результатом которых генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбильд выдвинул обвинения против премьера. В январе 2020-го после того, как премьер отозвал из парламента, из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд. Первое заседание, назначенное на 17 марта, было перенесено из-за пандемии коронавируса на 24 мая. В окружной суд Иерусалима вместе с Нетаньяху прибыли несколько членов его нового правительства, среди которых Израиль Кац, занимающий пост министра финансов, министр внутренней безопасности Амира Ахану и министр транспорта Мири Ригев. Вот как она прокомментировала все происходящее.
0: Это печальный день для израильской демократии. Сегодня не только премьер-министр Нетаньяху предстают перед судом, но и все кто кто верит в него, поддерживает и считает его невиновным.
1: На протяжении всего заседания у здания суда страсти подогревали сторонники и противники Нитаньяху. Всего на демонстрацию собралось около 200 человек. Сторонники главы кабинета принесли с собой плакаты, раскрашенные в цвета партии Ликуд, который возглавляет Нитаньяху. Противников премьера среди демонстрантов было меньше, и они были отделены металлическими разграничителями от сторонников. Обе стороны скандировали лозунги и размахивали национальными флагами.
0: Я пришла выразить протест против несправедливости в отношении нашего премьер-министра. В мире нет прецедента тому, что они сейчас делают с премьером Нетаньяху. Я пришел поддержать премьер-министра. Беньямин Нетаньяху – лучший в мире. Лидер Израиля – самая крупная политическая фигура в мире. «Ничего нет и ничего не будет, потому что ничего не было», – говорит он. И я продолжу его слова только по-своему.
1: Если на акции в поддержку целовали портреты Нетаньяху и распевали песни, то на другой акции против Нетаньяху свистели и размахивали плакатами, в которых премьер-министра называли преступником. В лагере противников считают, что Нетаньяху должен уйти в отставку, несмотря на то, что закон позволяет ему возглавлять правительство до завершения судебного процесса. Чем же именно провинился Нетаньяху перед израильским обществом. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому делу 4000», комментирует общественный обозреватель Шахар Азани.
0: 000... Обвинения по делу 4000» выдвинуты в связи с лоббированием интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы Basic в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании-популярном новостном интернет-ресурсе Вала. В частности, сообща, что владелец Безека, бизнесмен Шауль Алович, получал поблажки от Беньямина Нетаньяху для продвижения своих деловых интересов. Участие в конкурсах стоило бы Аловичу огромных денег, и он добивался для «Безек монополии» чтобы государство использовало только инфраструктуру этой телевизионной компании. Отсутствие такой монополии удешевило бы для израильтян услуги кабельного телевидения. В свою очередь, в обмен Нетаньяху мог влиять на то, какой материал о нем выйдет, с каким заголовком, с каким содержанием и какой фотографией. Это могло сыграть решающую роль во время предвыборной кампании, например, 2015
2: года.
1: Другие дела под названием 1000 и «две тысячи» скромнее по масштабам. Там содержатся обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия. Продолжает Шахар Азани.
0: В деле 2000 речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп Эдиот Охранот о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента, бесплатной ежедневной газеты Израиль Хайом.
1: И, наконец, дело под названием 1000 касается подозрений в получении нетаняху дорогостоящих подарков а именно эксклюзивных сигар и шампанского от голливудского продюсера Арона Мильчина. Суммарную стоимость таких презентов следствие оценило почти что в 300 тысяч долларов». Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
0: Часть общества, которое поддерживает Нетаньяху, не видит в этом ничего предосудительного. Нетаньяху прекрасный лидер. Израилю повезло с таким политиком, думают они. Если так случилось, что он любит хорошие сигары, а жена шампанское, ничего страшного, пусть наслаждаются жизнью и подарками от богатых друзей. Обычные люди Люди дарят друг другу символические мелочи, а сильные мира сего — сигары и шампанское. В то время как другая часть общества уверена, никто не делает такие дорогие подарки просто так, только если не ждет чего-то взамен.
1: Премьер-министр Израиля обвинения отрицает и в своем заявлении перед судебным заседанием обвинил полицию, прокуратуру и лично юридического советника правительства в намерении сместить его с поста главы правительства. Нетаньяху связал свою судьбу с судьбой западной демократии, заявив, что впервые за всю историю этого почтенного института руководителя демократического государства судят за хвалебную оду в прессе. Такого же мнения придерживается и пользующийся мировой известностью и высоким авторитетом в юридическом мире профессор, глава Гарвардской школы права, американский адвокат и политический комментатор по теме арабо-израильского конфликта Алан Дершовец. Он заявил, что судебный процесс премьер-министром Бениамином Нетаньяху создает серьезную опасность для демократии и верховенства закона.
0: Это первый случай в истории любой современной демократии, когда человека судят за попытку получить хорошее освещение в прессе.
1: Прогнозы, однако, делать рано. Политолог Дали Шейнтлин уверена, что этот судебный процесс станет испытанием для израильской системы правосудия и проверкой на прочность для будущего израильской демократии. Разговоры о распространении израильского суверенитета ведутся давно, но после визита в Иерусалим госсекретаря США Майкла Помпео в Израиле заговорили о неизбежности этого шага. Нетаньяху пообещал, что в начале июля вопрос будет вынесен на рассмотрение в израильском парламенте Кнессити. Профессор-доктор политических наук Игорь Панарин предрекает Израилю на ближайшие полгода политическую нестабильность. Но это уже другая история, а пока будем следить за тем, каким будет исход у процесса, который уже окрестили прецедентом в истории судебной системы.
2: Какая конструкция власти сейчас? Коалиционное правительство Метаньяху должен еще полтора года быть примером, затем должен уйти. У него... Ну, масса противников политических. И вот, конечно, этот суд вызовет определенную нестабильность политическую. В истории Израиля, да и в принципе в истории любой страны, мира, но я не помню случаев за последние годы, чтобы действующая глава государства Подвергался уголовному преследованию. Это, конечно, особый случай не только для Израиля, но и вообще в целом в мире. Поэтому, конечно, будем наблюдать за этой ситуацией.
1: Добавлю, что, по мнению юристов, судебный процесс на Днитаньяху может завершиться как полным оправданием и снятием обвинений, так и условным сроком и даже тюремным заключением. Это была программа «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Ян Ермакова. До скорой встречи.